0: Conciencia es mejor, mente y cerebro, ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. Estamos de regreso en el de eso se trata y saludo con muchísimo gusto al doctor José Ramón Eguíbar Cuenca. Tenemos un tema importante, doctor. A ver, platíqueme la relación entre vacunación y demencia. ¿De qué, de qué se va a hablar en este sentido, doctor?
1: Sí, eh, Fíjate, Angie y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la radio universitaria, desde hace mucho tiempo se trató de asociar algunas enfermedades demenciales, particularmente el Alzheimer, que es la, digamos, la enfermedad prototípica eh, en la cual se pierde la memoria, de ahí el nombre de demencia, con algunas enfermedades virales, particularmente con el herpes zóster, hay una continuidad entre la varicela que les da a los niños y el herpes zóster que les da a los adultos, eh, particularmente a los mayores de 50, 60 años, eh, de tal manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Europa de Oeste, eh, ahora se pone una vacuna anti herpes zóster, o sea, se ha reforzado el esquema Así como también ya hay vacuna de varicela para los niños. Antes considerábamos este, pues, estas enfermedades que se llamaban propias de la infancia como normal que a uno le diera paperas o varicela. En fin, una serie de enfermedades que ahora son eh, es posible prevenirlas por vacunación. Entonces lo que se hacía es que aquellas gentes que donan su cerebro después de haber tenido Alzheimer se buscaban viriones, viriones es un virus partido, un virus incompleto y la frecuencia con la cual se encontraban viriones era más alta que... Eh, en aquellos que no, es, que, que, que no tenían demencia y entonces se estableció una asociación matemáticamente eso se llama que se correlaciona no puede uno establecer una relación que el virus produjo la demencia pero sí hay una frecuencia más alta entonces se ha empezado a investigar eh, y lo que hicieron ahora una serie de investigadores con el, con el COVID es hacer la pregunta opuesta si yo me vacuno y por lo tanto no me da herpes de adulto porque pues, me, me previne con la vacuna, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la tasa si, eh, de probabilidad de que me dé demencia? Y lo que encontraron es que había una disminución en la probabilidad, lo cual refuerza la idea que de alguna manera la presencia de estos viriones en el cerebro esté asociado a una probabilidad menor de tener eh, este tipo de enfermedad que es pues muy 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 terrible para quien la padece pero también para la familia y el entorno no es, es quizás una de las enfermedades pues, que más eh, daño provoca socialmente hablando y si tenemos una población que está transitando en México hacia tener una mayor cantidad de, de personas de, de la tercera edad eh, pues entonces eh, seguramente van a aumentar los casos de demencia y como mi caso y el de todos los que nacieron los 60, los 70, los 80 nos dio varicela seguramente pero no nos vacunaron porque no había pues entonces estamos en riesgo la otra cosa que se ha encontrado ahora es que el virus del SARS-CoV-2 el que produce el COVID-19 persiste en el cerebro y entonces la pregunta que ahora se están haciendo es saber si hay una probabilidad mayor de eh, demencia en estas personas. Eso no lo sabemos, no lo podemos determinar, hay que tomar el tiempo. Lo que sí sabemos es que en las autopsias, cuando se ve el cerebro de las personas que tuvieron COVID severo, se ve un cerebro avejentado y tiene expresión de proteínas que se asocian con el Alzheimer, que digamos son el marcador más importante de que ese cerebro está enfermo de Alzheimer. Eh, son proteínas de desechos, entre ellos el nombre no importa, pero lo voy a decir, la apolipoproteína y la proteína tau fosforilada, es decir, que tiene muchos fósforos esos son marcadores, se ven muy claro en el cerebro de los enfermos de Alzheimer y lo que han encontrado ahora es que los que tuvieron COVID severo y mueren desgraciadamente al hacer la autopsia y tomar el tejido cerebral también tienen estas proteínas, lo cual otra vez se podría asociar a eh, vejez temprana, ¿no? o sea vejez desde el punto de vista de que haya demencia. Entonces Igualmente los investigadores dicen, seguramente los que se vacunaron, como antes con la varicela herpes zoster, deberían de tener menos signos de vejez. Y ya hay algunos sí. indicios de que podría ser el caso, y esto sería, Angie, pues una razón más para que la gente se vacune, porque no sí. es solo haber padecido el COVID y si ese COVID fue... Muy fuerte o, o mediano o muy leve como una gripa simple, sino las consecuencias del COVID a largo plazo. Déjame decirte que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud, eh, que ya hay 650 millones de infectados eh, que tienen COVID y eso está creciendo a una tasa de 34 millones diarios. Ya empieza a bajar en China, pero se enfermaban 34 millones de chinos diarios de, 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 de esta enfermedad. Y de esos hay eh, la OMS dice, bueno, como ya sabemos que hay subregistro y no se hacen muchas pruebas, multipliquémoslo por siete. Eso quiere decir que ya se han enfermado en el mundo más de 4 mil millones de personas, es decir, más del 50% de la población mundial eh, se ha infectado con el virus. Y eh, en México ya se ha estimado que eso nos quitó tres años de vida, de expectativa de vida a ti, a mí y al niño que acaba de nacer hace una hora. Eh, lo cual es terrible, ¿no? Muestra la dimensión de esta pandemia que en marzo va a cumplir tres años, ¿no? Y eso y... estamos
0: hablando, doctor, hasta el momento, porque a final de cuentas todavía no termina este virus, ¿no? Ahorita estamos hablando de tres, de tres este, años, pero a medida que esto pues, vaya aumentando, quizá el, el grueso de la población ya nos vacunamos, pero a final de cuentas el virus sí sigue atacando.
1: Así es, eh, ha, has dicho una tremenda verdad. Y seguramente, o sea, eso casi yo diría es un hecho, cada temporada invernal los humanos nos vamos a tener que vacunar contra la influenza y contra este virus. Eh, ¿Por qué? Porque parece que ya empieza a tener ese comportamiento de, de tener un pico en otoño-invierno y una disminución en primavera-verano. Entonces, este, has dicho lo correcto, eso es lo que sabemos hasta ahora, el resto hay que esperar, si esto se va a, a perder los años de vida, pues son estimaciones, si va a haber demencias tempranas, pues va, 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 va a haber que estar muy atento, y yo ahí vuelvo a decir, ¿eh? este... Cuando uno muere, si es joven, este, desgraciadamente en un accidente, pues es muy bueno tener un certificado de donación de órganos. Y para las personas que somos mayores, como es mi caso, pues se pueden donar los órganos a la investigación o donar los cuerpos. Eh, hay, hay ahora programas muy efectivos, pues para que la ciencia siga teniendo materiales y puedan estudiar, sobre todo, si alguien ha padecido desgraciadamente COVID o tiene lo que ahora se llama COVID largo, pues eh, sería muy deseable este tipo de actitudes altruistas eh, hacia la población en general. Eh, vamos a estar tocando aquí, hay unos eh, datos muy interesantes, eh, por ejemplo, sobre el corazón eh, que han estado saliendo recientemente, en las personas que tienen el COVID llamado largo, ¿no? El COVID persistente, diría yo. Este, pero tú acabas de decir una enorme verdad. No sabemos todavía, tenemos que vivirlo y pues seguir atentos e investigando acerca, eh, pues de esta pandemia que aquí sigue y como de, como mencioné, en dos meses más tendremos tres años en México de estar en esta lucha constante.
0: Lo cierto, doctor, es que, bueno, como comentábamos, ¿no? Esto sigue. También estaba yo leyendo un artículo en donde comentaban que todas las vacunas que se aplique uno antigripales, de alguna manera también están previniendo para que una persona, pues, no padezca de Alzheimer. Estamos hablando de todas las vacunas antigripales o de algunas en específico.
1: Eh, eso no, no lo sabemos con claridad lo que sí sabemos es que eh, lo que yo te decía la vacuna de contra el herpes zoster y la vacuna ahora de COVID pues ya se ha establecido esta asociación seguramente eh, como tú mencionas cualquier vacuna antigripal pues nos va a ayudar el no padecer a los virus eh, es una enorme ventaja eh, reitero, antes las mamás te llevaban, ¿Verdad? A la casa del vecino, porque tenía paperas y era mejor que te diera paperas, esa era la idea, porque te iba a dar al uh -huh. final. ¿no? Al final de cuentas eh, a
0: todos nos nos y tenía no que, que dar, vacuna.
1: ¿No? no, no uh -huh. había vacuna, no había vacuna. Si tú te acuerdas, un poco se estableció ese debate aquí en México, ¿No? Que lo, lo hizo la Secretaría de Salud de decir, pues, salgan e inféctense, porque al final, pues, eso de alguna manera es una vacuna natural. El problema es que en el proceso de vacunarte naturalmente te puedes morir, en cambio vacunado la probabilidad es muy chiquitita. Se habla mucho de repente de que ah, se asoció la vacunación con algún problema, ¿no? con coágulos en el cerebro, por ahí sí nos acordamos y empezamos a rememorar. Pero pues eso es el 1% de los vacunados. En cambio, en el inicio de la pandemia, pues el riesgo de muerte, sobre todo en personas mayores y con alguna comorbilidad, pues podía ser de hasta el 30 Entonces claramente había una diferencia. Eh, yo diría eso por, y por sobre todo aquí que hay muchos jóvenes en nuestra universidad y que sé que nos escuchan en a lo largo y ancho del estado es cuando tengan un hijo vacúnenlo con qué contra todo. Contra todo lo que hay vacunas, es mucho mejor eh, vacunarse contra las paperas a que te dé paperas. Es mucho mejor vacunarte contra la varicela a que te dé varicela y así sucesivamente. Eh, entonces, vacúnense y con el caso de COVID, pues este aquí ya se frenó la vacunación de lo que se llaman revacunaciones y pues claramente también se ha visto un beneficio de aquellos que se han revacunado por ejemplo, pueden evitar la infección aunque hayan estado expuesto a un enfermo. Este es un dato muy reciente de, de la revista más prestigiosa quizás o una de las tres más prestigiosas en el campo de la medicina que es el New England Journal of Medicine, una publicación británica. Y ahí demuestra que pacientes mayores como el que está en la fotografía que han recibido las dos dosis, más tres revacunaciones, la última de ellas vivalente, eh, dos meses después de la vacuna, aunque estén en presencia de un enfermo, eh, 30% de ellos no van a enfermar. Y ocho meses después, la mitad no van a enfermar. Entonces, quiere decir que tu sistema inmune ya está muy bien, ya está entrenado para confrontar a este virus. Así que vacúnense los jóvenes que faltan, si hay una campaña de vacunación que creo que está permanente, pues háganlo porque eso les va a prevenir eh, enfermarse o se van a enfermar menos severamente y también les va a prevenir el COVID largo y todas las consecuencias de esta enfermedad.
0: Sí, como usted bien dice, doctor, yo creo que aquí lo importante es eso, que nos vacunemos contra todo, porque bien o mal, si nos da la enfermedad, no nos ataca tan fuerte como es en el caso de, del COVID. Bueno, sí sigue dando, pero lo, las personas que fallecen, pues, han, han, se han visto disminuidas, ¿no? Y eso es muy importante. Igual las consecuencias o la enfermedad como tal no les da tan tan severa porque la, la carga viral no es la misma que se recibe con, con una vacuna que ya está uno protegido a que nos agarre totalmente desprevenidos.
1: Así es, totalmente, eh, has dicho eso eh, claramente, la, la cantidad de virus que va a circular en tu organismo es menor, no te vas a enfermar severamente y eso te va a permitir pues no solo sobrevivir sino eh, evitar complicaciones a a futuro. Entonces, pues es eh, a mí me parece que está claro. Cada vez hay más datos que el vacunarse tiene ventajas claras y sobre todo esto que no que no vayas a tener demencia por culpa del virus. Entonces adelante, vacúnense y a cuidarse y a seguir usando el cubrebocas en Puebla sigue habiendo una tasa alta de contagios diarios no ha bajado, en algunos estados ya empieza a estabilizarse y, y pues espera que baje y te digo va a ser su comportamiento casi garantizado de como la influenza van a ir en paralelo, otoño invierno con muchos casos y un poco menos en primavera, verano
0: se ha, este, no sé si se tenga algún dato, doctor, ahorita estos casos se han dado un poco más en algunos grupos determinados, no sé, en personas eh, de edad avanzada, en niños, en jóvenes, o es este indistinto.
1: Eh, está indistinto, le ataca más a los no vacunados, obviamente, uh -huh, los que claro. no sean vacunados son los que tienen el mayor riesgo y luego las personas mayores o que tienen comorbilidades ¿qué son comorbilidades? ¿qué se llama eso? los que tienen hipertensión diabetes, obesidad o que están bajo tratamiento que les disminuye la inmunidad por ejemplo, aquellos que tienen eh, artritis reumatoide, lupus eritematoso o que fueron trasplantados, se les dan medicamentos para bajar un poco sus defensas y estos grupos se vuelven de alta vulnerabilidad, es decir, es más probable que les dé la enfermedad y que tenga consecuencias. Entonces, eh, si usted no tiene que salir y tiene comorbilidades, por ejemplo, pues no salga, no vaya, y sobre todo no vaya a lugares cerrados, porque una de las recomendaciones que siempre hacemos es ventilar los, los espacios cerrados, pero con estos fríos la gente difícilmente ventila esos espacios, incluyendo la casa, que deberíamos de hacerlo, háganlo, por ahí de las 11, que sube la temperatura a las 12, si pueda, abra las ventanas y que circule el aire para que se lleve el spray que producimos de saliva, que ya sabemos que es el que nos infecta.
0: Sí, para que circule, como usted bien dice, el aire, ¿no? Y que ahora también otra preocupación también es la, la ceniza del volcán, que también lo tenemos muy activo, ¿no? También por eso en muchas ocasiones... Bueno, esa ese es
1: una buena observación, <risa> ese que nos irrita las vías respiratorias y nos hace, por tanto, más sensible a, a, a la... O sea, ya está irritado y ese es un buen terreno para que el virus eh, pegue, digamos, ¿no? Lo enfermen a uno. Entonces, pues sí, una razón más para usar cubrebocas, Sí. el cubrebocas, ¿Sí? el KN95S que ya aprendimos y que ya todo el mundo se sabe las siglas, también <risa> filtra las partículas pequeñas del volcán de 2.5 micras. Así que está claro vacunarse, usar cubrebocas, mantener la sana distancia y si puede ventilar los espacios cerrados, siguen siendo las, las, las medidas que tenemos a la mano.
0: Pues con esas recomendaciones nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias y le mando un abrazote enorme y nos estamos conectando la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, Angie, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un abrazo y buen día.